يطول تأثير تغير المناخ شتى مناحي الحياة بداية من صحة البشر وإنتاجية العاملين وحتى قرارات الهجرة ونشوب الصراعات وتزايد معدلات العنف وتقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان في قلب الأسباب المؤدية لارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ ويعد الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لهذه الانبعاثات في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية ضمن سلسلة حول تغير المناخ وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نتناول البدائل المختلفة للوقود الأحفوري وكيف يمكن للمنطقة أن تساهم في هذا التحول معكم علياء حامد في ورقة بحثية نشرت في دورية نيتشر في سبتمبر الماضي وجد الباحثون أنه بحلول عام 2050 يجب أن تظل نسبة مقدارها حوالي 60% من النفط وغاز الميثان الأحفوري و90% من الفحم غير مستخرجة للبقاء ضمن حدود حصة انبعاثات الكربون المسموح بها للحد من الاحترار بحيث لا يتم تجاوز الزيادة البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية فهل تستطيع المصادر الحالية من الطاقة الجديدة والمتجددة بحالتها الحالية أن تحل محل الوقود الأحفوري سواء من حيث التكلفة أم التكنولوجيا المتاحة؟ ربما تحتاج الإجابة عن هذا التساؤل أن نستعرض أولاً وضع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأن نضع أيدينا على الفرص التي تقدمها والتحديات التي تقف أمام الوصول إلى أقصى استفادة منها أولا الطاقات المتجددة هي مصادر أغلبها بتعتمد على الطقس وبتتغير بصورة مستمرة مع تغير الشمس الصبح بالليل مع تغير الرياح وهكذا حتى هذه اللحظة متوسط الكفاءة لتوليد الكهرباء من مصادر المتجددة ما زال ضعيفا يعني ناخد أمثلة إحنا عندنا صورة من صور الطاقة الشمسية اللي عندنا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الالواح الفوتوفولتيه الكفاءة بتاعتها حاليا اللي بتستخدم في على نطاق تجاري بتتراوح من 20 الى 25 في المية بالنسبة لكفاءة توربينات الرياح كفاءتها بتقل عن 50 في المية ما زالت تكاليف صيانة معدات الطاقات المتجددة ما زالت تكاليف الصيانة عالية التكنولوجيا الخاصة بتخزين الطاقة الكهربية من المصادر المتجددة وده طبعا في المناطق اللي هي بتبقى بعيدة عن الشبكة في الحالة دي تكنولوجيا التخزين اللي هي غالبا بتتم في بطاريات ما زالت باهظة التكاليف وبتحتاج لتطوير كبير يحدثنا دكتور عمرو عبد القادر استاذ الهندسه الميكانيكيه في الجامعه البريطانيه في مصر عن المشاكل التي نحتاج الى حلها لتصبح الطاقه الجديده والمتجدده قادره على منافسه الوقود الاحفوري وحل محله ولو بصوره نسبيه اذ يشير الى مشكله اخرى تتمثل في عمليه تدوير مخلفات مشاريع الطاقه المتجدده خاصه ريش توربينات الرياح والخلايا الشمسيه ريش ديت يعني اللي هي بنتكلم عليها اللي هي عمرها التشغيل خلص بنتكلم على حاجات ممكن يبقى طول الريشه يمكن بيعدي 30 متر او 35 متر لوحده. فتصوري ان عند حضرتك الاف من هذه الريش لدرجه انه لما يعني كنت مثلا في الدنمارك عامل لها مقبره عارفه مقبره للريش فيها تلال من الريش مش عارفين يعملوا فيها ايه. نفس الكلام بالنسبه للفوتوفولتايك 
انت عندك مساحات كبيره جدا بتتغطى بالالواح الشمسيه ديت وبعد ما بتنتهي طب هتعملي فيها ايه؟ الواح الشمسيه عمرها 20 سنه طيب بعد ال 20 سنه المشكله كبيره جدا ما فيش ليها حلول تكنولوجيه يعني ما فيش حل رخيص النهارده تقدري تطبقيه علشان تعملي تدوير لهذه المخلفات ما حدش بيفكر في دي خالص تحد اخر يواجه الطاقه المتجدده خاصة الشمسية منها وهو المراحل الأولى لتصنيع الخلايا الشمسية التي تتطلب قدراً عالياً من الطاقة لإنتاج سيليكون فائق النقاء بالنسبة للسوق العالمي للألواح الشمسية اللي هي أساسها السيليكون مراحل تصنيعها بتبتدي إن احنا لازم عندنا السيليكون نقي للحصول على السيليكون النقي ده بنستخدم كميات هائلة من طاقة غالباً الطاقة دي بنجيبها من من الفحم من الطاقه من من الوقود الاحفوري وبالتالي يبقى المراحل الاولى في تصنيع الالواح الشمسيه اللي هي بالذات من السيليكون بنستهلك فيها كميات كبيره جدا من الطاقه وبالتالي انبعاثات كبيره وغالبا الدول الكبيره النهارده في العالم اللي هي بتنتج هذه الالواح الشمسيه غالبا الصين والصين زي ما احنا عارفين هي الدوله الاولى في العالم في استهلاك الفحم وتمثل بطاريات تخزين الطاقة المتجددة تحدياً آخر قد يقف أمام التوسع في استخدامها خاصة في الأماكن النائية غير المتصلة بالشبكات بسبب ارتفاع تكلفتها بالنسبة لهذه الوحدات اللي هي بتستخدم الطاقة طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية اللي هي بعيدة عن الشبكة اللي احنا بنقول عليها أوف جريد فدي بتستخدم بطاريات غالباً البطاريات الموجودة في العالم حالياً اللي هي بطاريات الليثيوم ودي بتستخدم فيها معادن الى حد ما غاليه زي النيكل والكوبالت. التكلفه اللي معروفه على مستوى العالم دلوقتي ان اللي بنقيس بيها اسعار البطاريات ان احنا عندنا البطاريه الليثيوم حاليا بتتكلف 80 دولار للكيلو وات ساعه تخزين. لما نتكلم على مشروع طاقات متجدده بيستخدم الموارد من طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه فبنقول ان هذا المشروع تكلفة الاستثماريه بتاعته 30% منها بيروح في البطاريات دي اول حاجه من حيث التكلفه الاستثماريه لما نيجي على مدار عمر هذا المشروع اللي هي ممكن تمتد 20 سنه مثلا اثناء ال 20 سنه دي بنلاقي ان احنا بنغير البطاريات لانها بتستهلك يمكن مرتين او ثلاثه وبالتالي ده بيضيف تكلفه كبيره على تكلفه تشغيل والصيانه بتاعت هذه المحطات. النهارده في ابحاث كثيره بتتم لانتاج بطاريات ارخص وهناك تكنولوجيات اخرى ممكن تحل محل البطاريات بشكل عام يعني. يمكن من التكنولوجيات الواعده ديت في تكنولوجيات وصلت الى مرحله متقدمه من التطوير في الولايات المتحده اللي هي بتستخدم الحديد والهواء عمليات الاكسده والاختزال للحديد وبنستخدم هذا الاسلوب في تخزين الكهرباء دي شركه امريكيه وصلت الى مراحل متقدمه وبتقول ان التكلفه بتاعه التخزين الكيلووات ساعه هتبقى 6 دولار بدل 80 ودي هتعمل ثوره في تكنولوجيا البطاريات متوقع ان هذه البطاريات تدخل السوق بشكل تجاري عام 2025
كما تشير لما الحادو اختصاصية علوم وسياسات الطاقة إلى حل من شأنه أن يتغلب على هذه المشكلة لحين الوصول إلى تقنية أقل تكلفة الارجيمنت اللي الناس كلها بتستعمله دلوقتي طبعا ان هي ما تستحملش بسبب ان البطاريات لسه ما بقتش ادفانسد للدرجه اللي احنا محتاجينه بالذات للطاقات اللي هي مثلا زي الطاقه الشمسيه اللي احنا عندنا طاقه منها اللي هي خلال اليوم بس من خلال فتره اليوم فعشان كده محتاجين بطاريه بس الكاونتر ارجيمنت للموضوع ده ان هو لو في سيستم او او شبكه اللي هي بنسميها الشبكه الذكيه او السمارت جريد سيستم بتقدر ان هي تبقى ناتجه من كذا طاقه في نفس الوقت اللي هي طاقه الرياح وطاقه الطاقه الشمسيه وطاقه جيوثيرمال وبيبقى في ناتجه من كذا كذا طاقه في نفس الوقت تقدر ان هم يشيلوا الحمل من بعض في وقت البيك اورز او وقت الاستهلاك الاكثر لل للدوله بنلاقي مثلا طبعا اكتر البيك اورز بتبقى وقت خلال فتره اليوم بس خلال خلال الليل بيبقى في البيك اورز قلت بكتير فالهايبريد سيستم ده لما بنتجه من السمارت جريد اللي هو الشبكه الشبكه الذكيه بتقدر ان هي تعمل كده من غير البطاريات علشان كل طاقه بتقدر ان هي تشيل الحمل من الثاني في وقت بيك اورز مختلفه طبعا هيبقى فيه طبعا يعني شويه ريلاينس او ديبندنسي على البطاريات بس مش بالطريقه مش على المستوى اليوم كله يعني وهناك ايضا بدائل اخرى بعيدا عن البطاريات لسد الحاجه الى الطاقه في اوقات غياب الطاقات المتجدده الاخرى البديل اللي العالم بدا يفكر فيه اللي هو استخدام الهيدروجين استخدام الهيدروجين هيبتدي ازاي ان احنا بيبقى عندنا وحده اسمها الالكترولايزر دي وحده بنعمل فيها عمليه تحليل الميه الى هيدروجين واكسجين الالكترولايزر ده تقدري انت تشغليه باستخدام الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح يبقى هتجيب ميه ممكن تبقى قلويه شويه و تستخدمي مصدر متجدد زي الطاقه الشمسيه او الرياح وتعملي تحليل للميه الى هيدروجين واكسجين. الهيدروجين اللي هيطلع ده بنسميه الهيدروجين الاخضر. تاخدي الهيدروجين الاخضر ده لانه غاز محتاجه انك تخزيني منه كميات كبيره عشان تستخدميها فبتعملي خزانات تخزني فيها الهيدروجين تحت ضغط، لازم يبقى تحت ضغط ليه؟ عشان تخزني كميات كبيرة. بنقول إن الضغط ده ممكن يصل من 100 إلى 200 بار، يعني تقريباً 100 جو إلى 200 جو. وعشان تخزنيه تحت هذا الضغط بترجعي تاني تستخدمي ضواغط أو كومبريسورز بتشتغل برضه بالطاقة المتجددة. يبقى حصلت على إيه بقى في الآخر؟ حصلت على خزان في كمية كبيرة قوي من الهيدروجين الاخضر تحت ضغط من 100 الى 200 بار. بعد كده تبتدي تاخدي تسحبي هذا الهيدروجين اللي انت خزنتيه لما تبقى ما عندكيش رياح ما عندكيش طاقه شمسيه كويس؟ تستخدمي الهيدروجين تشغلي بيه جنريتور. هذا على الصعيد العالمي، اما على مستوى قاره افريقيا على سبيل المثال فنجد صوره واضحه من صور التفاوت في استهلاك الطاقه المتجدده. فبينما نجد قارة مثل قارة أوروبا حققت تقدماً هائلاً في هذا المجال، 
حتى إن نسبة توليد الطاقة من مصادر متجددة فيها وصلت إلى 38% خلال عام 2020 متقدمة بشكل طفيف على الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري نرى عجزاً في الوصول إلى الطاقة من الأساس في قارة إفريقيا رغم تمتعها بمصادر الطاقة المتجددة على تنوعها فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة لا يستطيع 600 مليون شخص في أفريقيا الحصول على الكهرباء ونحو 900 مليون شخص لا يجدون وقوداً نظيفاً للطهي غياب التكنولوجيا ده أول حاجة غياب التنسيق بين الدول وبعضها بالنسبة لنقل تكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة في أفريقيا ما زال ضعيف جداً بالذات بالنسبة لدول جنوب القارة في مشكلة كبيرة جداً وهي إن 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 الاقتصاد بتاع أفريقيا جزء كبير جداً منه بيقوم على تصدير الوقود الأحفوري يعني نقدر نقول إن أفريقيا بتصدر ما يعادل 40% من إنتاجها من الوقود الأحفوري فأفريقيا الاقتصاد بتاعها بالنسبة لدول كتير بيقوم على تصدير الوقود الأحفوري النقطة الثانية اللي هي بتمثل نقطة ضعف في أفريقيا هي الشبكات لا توجد شبكات كهربية لنقل الكهرباء أو للتوصيل الكهرباء ما بين دولة وأخرى يعني في دولة فيها طاقة شمس دلوقتي أو فيها طاقة رياح زايدة عن حاجتها يبقى ممكن ننقلها إلى الدولة أخرى بتعاني من دلوقتي ساعات الزروة في الدول المختلفة ممكن تنسيق ما بين الدول وبعضها بحيث أن يبقى في نوع من الكفاءة في التعامل مع التغيرات اللي بتحصل في الطاقات الجديدة والمتجددة نقدر نحل جزء هذه نقدر نحل جزء منها كبير عن طريق شبكات قوية الشبكات القوية النهاردة نقدر نعتبرها هي المخزن بتاعنا يعني احنا نقدر نخزن الطاقة يعني دلوقتي بولي الطاقة اقدر اخزنها في الشبكة مش شرط اخزنها في بطاريات اخزنها في الشبكة واذا كنت انا مش عايزها اديها لحد تاني عايزها وبالتالي التكنولوجيا بتاعت تداول الكهرباء الناشئه من الطاقات الجديده والمتجدده بتحتم ضروره وجود شبكات قويه ومربوطه ببعضها وده ما نفتقده في قاره افريقيا. في تقريرها بعنوان افريقيا 2030 خارطه الطريق لمستقبل الطاقه المتجدده تشير الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده الى ان القاره لديها فرصه لزياده حصتها من الطاقه المتجدده الى 50% بحلول عام 2030 في حال تنفيذ التوصيات المذكورة في هذا التقرير موضحة أن هذا التحول يحتاج إلى استثمارات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 ويوضح دكتور عبد القادر الجهات التي من المفترض أن تذهب إليها هذه الاستثمارات قائلاً الفلوس دي هتروح أغلبها لحاجتين أولاً الشبكات الاهتمام بالشبكات إنشاء شبكات للنقل والربط ده جزء مهم الصرف على عمليات نقل التكنولوجيا الصرف على تدريب كوادر وخلق مؤسسات على نطاق القاره كلها تشتغل في عمليات الصيانه والتشغيل للطاقات الجديده والمتجدده المحطات التوليد الجديده وجزء منها هيروح مقابل اللي هو التخلص من الاصول اللي بتشتغل بالوقود الاحفوري لان دي اصول ملك شركات ملك هيئات عشان نوقف عملها محتاجين انها يبقى في تعويضات هذه التعويضات دي هتبقى مشكله في افريقيا ومشكله في العالم كله عشان نقلل استخدامات الوقود الاحفوري 
تعاني قارة إفريقيا أيضاً من غياب التعاون بين دولها الذي من شأنه أن يذلل كثيراً من الصعاب التي تواجههم في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة عندنا مثلاً مثال صارخ موجود في جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا لو استعانت بالدولة المجاورة لها وهي جمهورية الكونغو اللي هي عندها الكثير من مصادر توليد كهرباء من مساقة المياه يقدر يوفر لجنوب أفريقيا 40 مليون طن من انبعاثات اللي جاية من تشغيل محطات الكهرباء بالفحم الطاقة الحيوية بتمثل اللي هي مبنية على استخدام المخلفات الزراعية وتدويرها ممكن تمكننا من توليد كهرباء تكفي العدد 16 دولة من دول أفريقيا في جنوب وشرق القارة مجرد أن يبقى فيه تعاون ما بين دول افريقيا اكثر من الحالي يستطيع ان هو يساعدنا في زياده نسبه توظيف المصادر المتجدده لتوليد الكهرباء في بدايه التقرير المشار اليه سابقا لفت المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه المتجدده عدنان امين الى ان بعض الدول الافريقيه تقود بالفعل التحول نحو الطاقه المتجدده ومنها مصر واثيوبيا وجنوب افريقيا والمغرب وجدير بالذكر هنا أن مصر انتهت في عام 2019 من إنشاء أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان في مدينة أسوان جنوب البلاد الذي تصل ساعته 1.8 من عشرة ميجا وات بينما تصل ساعة مزارع الرياح الموزعة في مناطق مختلفة من البلاد إلى 1375 ميجا وات ولديها بالفعل خطة للربط الكهربي مع المملكة العربية السعودية والسودان والأردن وعلى مستوى الشرق الأوسط نجد أيضاً توجهاً بين دول الخليج لتنويع اقتصاداتها بحيث لا تكون معتمدة بالكامل على الوقود الأحفوري بل بدأ بعضها في وضع خطط للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وكان آخرها المملكة العربية السعودية التي وضعت هدفاً للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 فما الذي يمكن أن تفعله الدولة صاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم للوصول إلى هذا الهدف؟ الخطوات العملية اللي بدأتها السعودية للتحول لاستخدامات الطاقات المتجددة إنه بدأ في تعاون تكنولوجي ما بين السعودية واليابان لإنتاج وقود الأموني من الغاز الطبيعي هو طبعا وقود الأموني هو وقود ما هوش جديد هو يمكن من أيام الحرب العالمية الثانية واستخدمته بعض الدول في حالة نقص إمدادات الوقود استخدموا وقود الأمونيا ووقود الأمونيا ده بيتصنع أساسا من الغاز الطبيعي بيتحول بعمليات كيميائية بيتحول إلى هيدروجين والهيدروجين ده بنضيف له نيتروجين بيتحول إلى أمونيا وبيبقى من نواتج العملية ديت بيطلع ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع ما بيسمحش لأنه ينبعث للجو بنستخدمه في بعض التطبيقات الصناعية غاز الامونيا او الامونيا اللي بتطلع ده بيستفاد منه كوقود دي اول حاجه الحاجه الثانيه انه تقدري بعد كده تنقلي الامونيا ده كوقود ولما يوصل للحته اللي انت هتنقليه فيها ممكن ترجعي تاني تحوليه من امونيا الى هيدروجين تاني وبالتالي هو طريقه امنه لنقل الهيدروجين لان طبعا الهيدروجين ده غاز قابل للاشتعال والتعامل معه خطر عايز اعتبارات سلامه وامان عاليه جدا الهيدروجين اللي بيطلع من تحويل 
او من التعامل مع الغاز الطبيعي ده اسمه الهيدروجين الازرق كانت المملكة العربية السعودية التي تبلغ نسبة انبعاثاتها من الكربون 2% من إجمالي الانبعاثات العالمية أعلنت عن اكتشاف حقل غاز طبيعي أطلق عليه اسم حقل الجافورة وهو من أكبر حقول الغاز في العالم وقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ستخصص جزءا كبيرا من هذا الحقل لإنتاج الهيدروجين الأزرق في إطار سعيها للوصول إلى الحياد الكربوني هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة نيوم الواقعة على البحر الأحمر لإنتاج الوقود الأخضر ورغم أن سوق الهيدروجين ما زال يتحسس خطاه الأولى في الوقت الحالي توقعت وكالة بلومبرج أن تصل قيمته عالمياً إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2050 إذا تمكن المنتجون من خفض التكاليف ومن المتوقع أن تلجأ السعودية أيضاً إلى تجارة الكربون للوصول إلى هدف الحياد الكربوني الذي وضعته لنفسها وإن كان البعض يرى أن سوق الكربون لا يحقق الفعالية المطلوبة منهم كما تشرح لنا الحادة هو للأسف لا وفي دراسات كثيرة جداً دلوقتي ابتدينا نشوف أن الكربون ماركت تحديداً ما بقاش له فعالية من ناحية تقليل الانبعاثات على مستوى العالم إن هو إن إحنا بنشفت اللوم من بلد لبلد وبنشتري كاربون كريدتس من من حتة تانية بس إحنا ما بنقللش الكاربون كريدتس عند من الكاربون إيميشنز أو الانبعاثات عندنا إحنا فعلياً فده بيشفت اللوم بس من حتة لحتة فقط لا غير غير أن عبد القادر يرى في تجارة الكربون فرصة لتشجيع مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة يعني نقدر نعتبر إنه بيوفر حافز جيد لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة لأن أنت لما بتعملي مشروع بتستخدمي فيه طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنقدر نحسب المشروع بتاعك ده على حسب القدرة بتاعته منع انبعاثات قد إيه والانبعاثات دي لما بنقدرها بطن أو بالمليون طن بتقدري عن تبقى لمقدار الانبعاثات اللي انت منعتيها انك تطلعي بيها شهاده كربون، شهاده الكربون دي ممكن تدخل بورصه الكربون وتبيعيها ويبقى ليكي دخل. فده الجزء المفيد في تجاره الكربون وهناك ارقام كثيره بتقول في الوقت الحالي تاثير تجاره الكربون على الانبعاثات في العالم. ولا يمكن الحديث عن الطاقات الجديدة والمتجددة دون التطرق إلى نقل المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا المنتجة لها فنظرياً تضم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنداً ينص على العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر ونقل التكنولوجيات والممارسات والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الانبعاثات بشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال في جميع القطاعات ذات الصلة لكن على أرض الواقع نجد أن عملية نقل التكنولوجيا تلك تجري بوتيرة بطيئة وعلى نطاق ضيق جدا خلال الفترة اللي فاتت على مستوى العالم كله تمت بعض عمليات نقل التكنولوجيا للدول النامية وفي بعضها بعض الدول في أفريقيا وبعض الدول العربية والدول الشرق الأوسط يعني مثلا كان في تكنولوجيات لنقل المعرفة الفنية في مجال كفاءة الطاقة وبالذات في مجال الإضاءة والأجهزة المنزلية بدأ صندوق البيئة العالمي فعلا نقل تكنولوجيا إلى بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا فيما يخص تكنولوجيات الطاقة المتجددة فحصل نقل تكنولوجيا لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية الغير 
متصلة بالشبكة وبرضو محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية للوحدات اللي هي خارج من الشبكة اتنقلت بعض تكنولوجيات تصنيع تربينات رياح صغيرة ومتوسطة اتنقلت بعض تكنولوجيات توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية وده تم لدول أمريكا اللاتينية وبعض دول شرق أوروبا وأسيا أغلبية هذه المشاريع اقتصرت على إنشاء نماذج تجريبية يعني بروتوتايبس بدون الدخول في تفاصيل لا تصنيع ولا التصميم واقتصرت على أننا نشغل هذه النماذج بكوادر محلية يبقى التشغيل للوصيان جدير بالذكر أنه في عام 2009 أطلق مشروع ديزرتك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من صحراء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف سد احتياجات دول هذه المنطقة من الطاقة ونقل بعضها إلى دول أوروبا غير أن المشروع لم يسر كما كان مخططا له فتوقف العمل في عام 2014 لو كلمنا بصراحة في هذا الموضوع هنلاقي أنه سواء دول أوروبا أو حتى الدول اللي هي زي الصين زي الهند زي بعض الدول المتقدمة في أمريكا اللاتينية ما هياش مستعدة إنها تبيع النوهاو أو تخلي الدول النامية اللي زينا تصنع بنفس العمق المنتجات بتاعتها لأنها ده معناها إنها بتسلم السوق لينا لأن إحنا المستهلك الأساسي ليها إحنا السوق الأساسي ليها فهي مش هتقدر اقتصاديا لان دي كلها كيانات عايزه تكسب فمش هتقدر انها تديني التكنولوجيا الا اذا حطت شروط كبيره جدا تضمن اولا انها تكسب من نقل التكنولوجيا ممكن هتديني تكنولوجيا قديمه وهي تشتغل في التكنولوجيا الاحدث ممكن يبقى لما انا حتى لو نجحت في نقل التكنولوجيا هتبقى الاسعار اللي انا بقدم بيها هذا المنتج للسوق العالمي كبيره وهبقى جاي متأخر كمان في السوق هبقى أنا دخلت السوق متأخر عدد من السنوات عن المنتج الأحدث اللي جاي من الجهة اللي ادتني النوبة فالحل هو الاعتماد على الزاد وإحنا لا تنقصنا لا الكوادر الفنية ولا تنقصنا الإمكانيات المالية أنا تنقصنا الإرادة إن إحنا نتحرك ونشتغل وبعد أن استعرضنا أهم المعوقات والفرص التي ينطوي عليها التحول إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، نعود إلى السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة وهو إلى أي مدى يمكن أن تحل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة محل الوقود الأحفوري، خاصة من حيث التكلفة؟ تشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقريرها عن تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2020 إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح وصلت تراجعها على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والاضطرابات العالمية الناجمة عنها حيث انخفض المتوسط العالمي المرجح للتكلفة المستوية للكهرباء المولدة من الإضافات الجديدة لطاقة الرياح البرية بنسبة 13% مقارنة بعام 2019. وخلال نفس الفترة انخفضت التكلفة المستوية للكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 16% ومن الرياح البحرية بنسبة 9% ومن الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 7%. ومن شأن هذا التراجع في أسعار مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة أن يجعلها قادرة على التنافس مع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية كملخص نقدر نقول أن هناك حاليا مشاريع للطاقات المتجددة من الشمس والرياح بتعتبر مجزية اقتصاديا 
بالمقارنة بتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري خاصة عند أخس الدعم في الاعتبار ولكن يظل السؤال ماذا عن تكلفة إيقاف تشغيل والتخلص من محطات التوليد بالوقود الأحفوري لأن دي أصول لها قيمة لازم نشوف من سيتحمل تكلفة هذه الأصول جدير بالذكر هنا أن الوقود الأحفوري يحصل على دعم يقدر بحوالي نصف تريليون دولار سنوياً من الحكومات حول العالم بتقليل سعره مما يضع عائقاً ضخماً أمام التحول إلى الطاقة المتجددة وفي تقريرها للعام الحالي الذي يضع قارطة الطريق من أجل عالم خال من انبعاثات الكربون قالت الوكالة الدولية للطاقة إنه على جميع الحكومات أن تلغي الدعم المقدم للوقود الأحفوري خلال السنوات القليلة القادمة وتشير الأرقام التي طرحها عبد القادر إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة بالفعل قادرة حالياً على المنافسة مع الوقود الأحفوري فما بالنا لو رفعنا الدعم عن الأخير؟ الدعم اللي كل الدول تحت مسميات مختلفة بتدعم به الوقود الأحفوري لازم يتم إيقافه ولازم يتم التنسيق به مع مراعاة الاقتصاد بتاع كل دولة في دولة نقدر نمنع فيها تماماً دعم الوقود الأحفوري وفي دولة نديها فترة سماح وبعد كده ينتهي فيها دعم الوقود الأحفوري فلازم موضوع إيقاف الدعم يتحط له آلية دولية متفق عليها ويخضع لرقابة دولية الناحية الاقتصادية هنخلي الطريقة دي أن استخدام الوقود أو استخدام الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء هيبقى اقتصادي بشكل بريت بمعدل أسرع بكتير من الوقود من من توليد الكهرباء من استخدام الوقود الاحفوري. اذا فالطاقه الجديده والمتجدده لديها القدره على التنافس مع الوقود الاحفوري والمساعده في انقاذ كوكب الارض من مصير مظلم ينتظره ما لم نتمكن من الحد من ارتفاع درجه حرارته، لكن ربما ينبغي علينا التعامل بجديه اكبر مع هذه القضيه. يمكن المثال اللي قدامنا للتعامل مع إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري بيخلينا نرجع إلى العالم بيعمل إيه في اللمة بيحس إن في مشكلة خطيرة بتواجهه لننظر مثلا إلى اتفاقيات منع أسلحة الدمار الشامل مثلا الاتفاقيات والمعاهدات لتقليص المخزون من الأسلحة النووية استمرار تصاعد الانبعاثات هو خطر داهم يهدد البشرية بالكامل ويهدد المعيشة للإجيال الجاية والأجيال الحالية على سطح الكرة الأرضية تماما وينبغي التعامل مع هذا الخطر بنفس الجدية اللي تعاملنا بيها مع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل مثلا يعني لازم يبقى لما نقول أنه خريطة الطريق اللي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة سنة 2020 بتقول إيه إيقاف أو التخلص من جميع محطات الكهرباء اللي بتعمل بالفحم. لازم هذا الموضوع يخضع لرقابة دولية، بالظبط كده زي ما كنا بنعمل بالنسبة لمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل، لأن النهاردة التلوث قد يصبح في وقت قريب نوع من أنواع الدمار الذاتي للمعيشة وللبيئة في الكرة الأرضية. حتى الآن لم تصل البشرية إلى بديل عن كوكب الأرض للعيش عليه. ومن ثم فلا بديل أمامنا سوى بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ عليه من الدمار لمزيد من التقارير الإخبارية والأبحاث الخاصة بتغير المناخ والطاقة وغيرها من المواضيع ذات الصلة 
زوروا موقعنا arabicedition.nature.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي